0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, ich habe in der Zeit gelesen, dass die in den Vereinigten Arabischen Emiraten um Abu Dhabi herum praktisch äh, versuchen würden, Wasser zu gewinnen, indem die nämlich äh, eine sogenannte Wolkenimpfung durchführen so Piloten, die fahren in die Wolken rein, wenn die wenigen Wolken übers Land ziehen und äh, werfen da so sozusagen Salzbomben ab, in der Hoffnung, dass es regnet. Ist das Magie oder ist das äh, Wissenschaft?
1: Nee, das ist, das ist äh, nicht Magie, das wäre schon durchaus Wissenschaft. Äh, das Verfahren an sich ist ja durchaus nicht besonders neu, äh, es findet sogar Niederschlag in der, in, in, in der populären Mythologie, die berühmten Chemtrails. Aha, ja, genau. Also die ganze Schose fängt nach meiner Kenntnis eigentlich wahrscheinlich noch äh, vor, vor 40 Jahren oder so an. Also es gab immer die Rede, dass das äh, in, in, in Moskau vor der, Erst, vor der Mai, ersten Mai-Parade, die, die, die Wolken äh, in, in der Umgebung zum, zum Abregnen gebracht wurden, damit auch bei der Parade strahlender Sonnenschein ist. Ne? Also, ob das nun wirklich so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, das Verfahren gibt's. Also, die Idee ist ja, die wissenschaftliche Idee dahinter ist ja relativ äh, klar. Äh, du hast in der, in der Luft Wasserdampf. Und der weiter oben, wo es kälter ist, kondensiert der. Aber der kondensiert äh, leichter, wenn er sogenannte Kondensationskeime hat. Also entweder kleine Eiskristalle, die schon da sind, oder eben Stäubchen, was eben so im Angebot ist. Okay. Und die Idee mit den Stäubchen, die äh, ist dann die, die hinter diesen Wolkenimpfen steckt. Äh, das wird übrigens auch bei uns äh, zu, zu eigentlich ganz anderem Zweck praktiziert. Ähm, Südwesten, wo es ja in den letzten Jahren mit den, mit den immer heftigeren Sommergewittern äh, oftmals ganz bösen Hagelschlag gab, da wird das, wird das auch gemacht. Da werden die Wolken auch schon möglichst frühzeitig zum Abregnen gebracht, bevor sie zu große Hagelkörner ausbilden können. Ob das wirklich funktioniert, ist allerdings eben genau die Frage. Also ich hatte da zu dieser Hagelvermeidungsschose, hatte ich mal äh, gelesen, da hatte eine Wissenschaftlerin vom Karlsruhe-Institut für Technologie gemeint, also... Ob das wirklich Erfolg hat oder nicht, das kann man gar nicht so einfach prüfen, weil man müsste ja quasi den, das Wetter einmal mit sprühen haben und einmal das gleiche Wetter ohne sprühen. Aber da sich das Wetter ja nun nicht nicht einfach so eins zu eins wiederholt, äh, ist der berühmte äh, Test, äh, der Vergleichstest, Sozusagen der Placebo-Test nicht zu machen. Das also hat auch immer und, eine,
0: eine, eine verwiesen auf die großen Erfolge bei den Olympischen Spielen, die Eröffnungen in Moskau und in äh, Peking. Die waren nämlich auch ähnlich wie die Paraden auf dem Roten Platz. Äh, die wurden auch von Regen freigehalten. Strahlender ja, strahlende Sonnenschein. Ja, also, aber es auch, Das geht aber auch ins Mythologische sozusagen.
1: Also im Prinzip, wie man sagt, würde das schon funktionieren, dass eine Wolke, wenn sie denn da ist, äh, unter diesen Bedingungen leichter abregnet. Äh, der wunde Punkt allerdings äh, ist, dass du äh, im Nahen Osten, das gilt für Israel, die ja ähnliche Probleme haben, äh, bis, bis eben zum äh, Persischen Golf, äh, dass du dort äh, recht hohe Temperaturen schon äh, relativ weit hoch hast. Du hast zwar am, am Meer, also am Mittelmeer, beziehungsweise am Golf, äh, ziemlich hohe Luftfeuchtigkeiten, weil natürlich bei den Temperaturen das Meer äh, äh, mehr Wasser verdünstet als jetzt äh, hier an unserer Ostsee im Winter. Ne? Aber nichtsdestotrotz, äh, braucht, das, braucht das natürlich zum, zum Kondensieren auch ein gewisses Temperaturgefälle. Die, die, die Stäubchen alleine tun es nicht. Und die, die interessante Frage ist, ob das dann so funktioniert. Also ich weiß, dass es äh, mal auch an, von einem Wissenschaftler aus Israel, der, der da auch verschiedene Sachen gemacht hat, gab es mal einen Vortrag, der eben meinte, dass die die vermeintlichen Erfolge dieser, dieser Technik äh, nicht so richtig statistisch zu beweisen beweisen waren also insofern ist die Frage ob dort ob es dort einfach regnet obwohl die da sprühen oder weil die da sprühen
0: also der äh, Wassermangel ist auf jeden Fall statistisch beweisbar ich glaube äh, die haben nur im ganzen Jahr so elf neun oder elf Regentage ja also stand im Zeitartikel stand so äh, drin das wären so viele Regentage wie im deutschen Sommer.
1: Ja, das, In einem äh, deutschen
0: Sommer Sommermonat sozusagen.
1: Ja, ja. also das ist, äh, naja, ich glaube, wir haben manchmal deutlich mehr. Ich also, würde ich auch sagen, ja. Aber wie auch immer, im, im Schnitt mag das ja durchaus hingekommen sein. Aber ja, ja, das ist der, der Punkt. Ich meine, das ist ja nicht grundlos, äh, bevor das Öl kam und die Leute Geld hatten, äh, Wasser aus dem Boden zu pumpen ohne Ende, äh, Wüste gewesen, die ganze Gegend. Ja, ja, genau. das, waren, das waren ja vor, der, vor dem Öl und dem Erdgas schlicht und ergreifend extrem arme Länder. Und äh, die waren also vor, vor dem Öl und dem Erdgas bestenfalls als geopolitische Stützpunkte für irgendwelche Kolonialkriege interessant. Deswegen hatten ja die Engländer auch dort ihre Basen und so. Aber mit dem Öl war das natürlich alles ganz anders. Und die haben natürlich inzwischen einen Wasserverbrauch. Der durchaus europäische Standards trifft, ohne dass sie da die Wasservorräte haben. Denn das Grundwasser können sie A nicht ohne Ende abpumpen. Das Grundwasser ist das, ist das gleiche Problem wie in Israel, die ja auch noch einen nennenswerten Umfang Agrarexporte haben. Also zu deutsch gesagt, Wasser exportieren. Denn ich meine, das meiste Gemüse enthält ja 60 bis 80, 90 Prozent Wasser. Ich meine, ob, wenn du da jetzt irgendwelche. Tomaten oder Paprikas aus, aus, aus Israel hast, da mögen die auch Bio sein. Da steckt ein Haufen Wasser drin, was nicht nachhaltig genutzt ist in der Regel. Und ähm, wenn du dann eben wie in Dubai noch diese gigantischen Hotelburgen hast für irgendwelche Touristen, die, die, die mal dort äh, Korallenriffs betauchen wollen oder Weiß der Geier oder äh, ihr günstig Goldschmuck kaufen wollen, was auch immer der tiefere Zweck dieser Tourism touristischen Reisen in eine solche Retortenstadt sein mag. Äh, die haben natürlich dann, äh, die sind schon jetzt gezwungen, in großem Maßstab Meerwasser zu entsalzen, um den Wasserbedarf zu decken. Und das ist natürlich A, energetisch nicht besonders günstig, zumal sie es im Moment im Wesentlichen unter Nutzung ihrer reichlichen fossilen äh, Energieträger machen. Mit Solar würde es vielleicht etwas effizienter und etwas umweltfreundlicher gehen, aber es bleibt trotzdem eine echte Herausforderung. Wenn Sie da mehr Regen hätten, wäre nicht schlecht. Aber wie gesagt, bei 40, 50 Grad Lufttemperatur, wenn es selbst oben regnet, was, bleibt dann, was kommt dann unten an,
0: ohne neu zu verdunsten? Die haben auch die Idee gehabt, dass wir die Berge höher bauen wollen. Die Berge? Damit die... Ja. Haben die dort Berge? Das ja, habe
1: ja. ich, hab ich, hab ich noch nicht näher angeguckt, mir auf der Karte. Wie die gleich, Berge sollen
0: höher gebaut werden.
1: Die Berge sollen höher gebaut werden, das ist eine gute Idee, aber wo aber nehmen sie das Baumaterial für die Berge her?
0: <lacht>
1: also Sand aufzuschütten wäre wahrscheinlich nicht so ergiebig, weil der wird dann vom nächsten Wind wieder weggeweht. Und äh, jetzt irgendwie Findlinge aus Skandinavien zu importieren wird wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer.
0: Und was ist jetzt nochmal die äh, sozusagen Idee hinter dieser Verschwörungsmythologie der Chemtrails?
1: Ja, da steckt ja nun die die Schnapsidee dahinter, dass es also die Je nachdem, wer gerade als Hauptverdächtiger gilt, also meistens sind es die USA, dass, dass, dass die eben überall Chemikalien aussprühen, um, um, um entweder die Leute unfruchtbar zu machen, zu vergiften. Also der gleiche Quatsch, den man in den, den manchen Ländern übers Impfen verteilt wird. Das ist
0: aus also der Luft sozusagen.
1: Es kommt, dann also die ja,
0: Die Kondensstreifen, die sind da ein Hinweis? Oder? Ja, das,
1: die These ist, dass die Kondensstreifen nur davon kommen. Also <lacht> ich habe <lacht> sogar schon mal jemanden ge ge gehört, der hat mir tatsächlich allen Ernstes erzählt, wie kommt es, das, dass man Kondensstreifen nur über NATO-Ländern sieht? So, Und, ja, ja, ähm, <lacht> fand ich echt schräg, aber... Also ich, ich weiß nicht, also ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber mir ist dunkel in Erinnerung, dass ich auch über Moskau schon Kondensstreifen gesehen habe.
0: <lacht> Was im definitiv aber immer noch nicht in der NATO ist. Aber nochmal zurück zur Wüste. Ähm da, in der früheren Wüste, da gab es doch Oasen, wo so nichts, oder? Das ist äh,
1: so wohl zutreffend, ja. Also äh, zumindest in den letzten, paar Tausend, äh, letzten 2000 Jahren. Und eine Oase, äh, wie entsteht die? Na, du, hast, du hast dort natürlich, äh, du hast dort natürlich äh, Grundwasservorkommen, die zum Teil eben 100.000 Jahre und älter sind. Und äh, du hast dort durch die ge geologischen Bedingungen zum Teil... Becken, wo, 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 das, wo die, die Erdkruste in einigen Schichten deformiert ist und dadurch Druck, von, Druck auf diese Wasser vorkommen, dann gibt es zum Teil so eine artesischen Brunnen oder andere Löcher sozusagen, wo dann eben Wasser aus dem Untergrund nach oben tritt. Und diese eben doch recht seltenen Wasserlöcher oder artesischen Brunnen oder Quellen. Die sind dann eben das, was die Oase nähert. Also, und am, am Meer hast du wahrscheinlich da etwas günstigere Voraussetzungen, weil es da wahrscheinlich auch äh, durch Ufer äh, durch das Wasser, was aus dem Meer versickert weil das, ist, das wird irgendwann wahrscheinlich dann so weit gereinigt sein, dass es bestenfalls noch Brackwasser ist. Und dann kann man es schon für vielerlei Zwecke verwenden.
0: Also haben die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt nicht die goldene Zukunft vor sich?
1: Ja, also die... Frage ist, wie weit sie das mit Solartechnik hinkriegen, äh, das wäre zumindest eine Option, denn Sonne ist zumindest reichlich und Meer ist auch reichlich, also zusammen könnte das schon klappen, aber, aber <lacht> ob sie schnell genug damit sind, das auszubauen, um... Um nicht so noch, noch, noch die ganze Klimaveränderung noch mehr anzuheizen durch den Verkauf von Öl und Gas. Ich meine, jetzt werden wir ja demnächst womöglich auch noch Gas für dort beziehen. Was dann energieaufwendig hatten, wir ja schon äh, verflüssigt worden, um dann hier wieder entflüssigt zu werden.
0: Also sollte man eigentlich jetzt noch dahin fliegen, die angucken, bevor das alles. Äh
1: Tja, wenn man scharf, scharf auf solche Retortenstädte ist, ja, also ich meine, ich bin nicht so wirklich scharf drauf. Aber es ist natürlich für, für viele Fernflieger, ist es ein beliebter
0: Umsteigeort. Ergerissen. Also die Emirate ja, ein, ein, ein und
1: Okata. Ein sogenanntes Drehkreuz. Also eigentlich mehrere Drehkreuze. Also
0: wünschen wir denen viel Glück noch.
1: Ja, also die Dre ja, die für die Drehkreuze <lacht> wird wahrscheinlich drehen. auch noch reichen. <lacht>
0: okay.